0: Og vi kan slå op i vores bibler til andensagmålsbog, kapitel 21. Da vi indledte andensagmålsbog, der, der talte vi om, hvordan at den kan inddeles i to dele. Den første del er kapitel 1-10, som vi kaldte for Davids triumfer. Og, og den anden del er kapitel 11-24, som vi kan kalde for Davids tragedier. Vi kan så igen inddele den anden del af 2. Samuels bog, altså den fra kapitel 11 til kapitel 24, ved at sige, at fra kapitel 11 til og med kapitel 20, det er det, der begynder med Batseba og slutter med, at Absalon er død, og sidste gang så vi, hvordan at ham her Shiva, han gjorde oprør imod David, så hele konsekvensen af Davids synd med Batseba og hans mor på Urias. Nu, når vi kommer til kapitel 21 og de 22, 23 24, de kapitler falder ikke kronologisk sammen med de kapitler, vi tidligere har set på. Således at man mener for eksempel, at kapitel 21 faktisk kronologisk set bør ligge et sted mellem kapitel 9 og 16, men at det er beretninger, som andensagmålsbogs forfatter, som vi jo ikke er langt fra er sikre på, faktisk ikke har nogen idé om, hvem er, har, øh, har sagt de her ting, ved Helion har han sagt det, de her ting er vigtige at få med, men kronologisk var de ikke vigtige nok til, at vi sætter dem ind øh, midt i en ellers øh, vigtig historie, som er ved at forløbe. Så, så der kommer altså nu nogle kapitler, og det er begivenheder fra, fra, den, fra Davids regeringstid. Vi finder blandt andet to domme, som kommer over Israel, der kommer først den her dom, vi ser i kapitel 21, hvor der er tørke, og siden ser vi i kapitel 24, at der vil komme en anden dom over Israel, nemlig i forbindelse med en pest, som bliver sendt. Vi ser også to salmer, det er blandt andet næste gang, vi ser den ene af dem, og så giver der også, gives der også en opsummering af Davids krige, og også af hans krig og men det, vi skal se på i dag i kapitel 21, det er altså en af de her domme, som kommer over Israel. Det er en dom, som involverer tørke. Og vi læser, at i Davids regeringstid var der hungersnød. Det var helt tre år, da søgte David herrens ansigt, og herren svarede, der vider blodskyld på Saul og hans hus, fordi han dræbte gibionitterne. Gibionitterne var ikke israeliter, men hørte til de Amoritter, der var tilbage skyndt israelitterne havde aflagt id til dem, havde Saul i sin nydkærhed for israeliterne og judæerne strabt efter at udrydde dem. Lad os yes, stoppe der til at starte med. Så den her tørke, eller den her hårsnød, som er resultatet af en tørke, den kommer altså til at vare omkring tre år. Som sagt, rent kronologisk, så falder den formodentlig mellem kapitel 9 og kapitel 16, og Gud havde i loven sagt, at der vil være konsekvenser ved at, at bryde øh, loven. Han siger, tag jer at I ikke lader jer lokke, så I kommer på afvej og dyrker andre guder og tilbyder dem. For der vil Herrens redde flamme op imod jer. Han vil lukke himlen, så der ikke kommer regn, og jorden ikke giver sin afgrøde, og så bliver I meget snart udryddet fra det herlige land, som Herren vil give jer. Det er i 5. Mosebog, kapitel 11, vers 16 og 17. Ikke at det her taler specifikt om det, der sker i 2. Samuel 21, men det taler om, at hvis I ikke gør, som jeg har kaldet jer til, så vil der komme tørke. Så tørke var altså en af de ting, som moder, hvor på Gud han kunne øhm, straffe sit folk. David ønsker at kende årsagen til tørken. Så der står, han søger herrens ansigt, og vi må antage, at når David søger herrens ansigt, så er det, i det her tilfælde først og fremmest igennem bøn. Og vi får så at vide, at årsagen er, at Saul han dræbte Gibeonitterne. Gibeonitterne, siger I så. Hvem er det nu lige, de var? Jo, det var et oprindeligt folk, der boede i Kanaan. De, de var der, da Israel kom fra ørkenen under Josves ledelse ind i Kanaans land, altså cirka 400 år før det her sker. For at vi skal kunne forstå sammenhængen og, og den pointe, som vælger med at drage ud af den her tekst, så prøv en gang at slå tilbage til Joshua kapitel 9. Joshua bogen kapitel 9. For lige at give jer den meget hurtige kontekst, så er Israel kommet ind i Kanaans land. De har erobret Jericho i kapitel 6. De har øh, forsøgt at erobre ej, ej, i kapitel 7, men mislykkes, fordi at Achan, han har gjort det, han ikke skulle. I kapitel 8 lykkes det, at erobre ej. Så de har taget de her to øh, rimelig vigtige byer, øh, Jeriko og ej, ved Guds hjælp. Og så sker der det i kapitel 9, og vi begynder i vers 3. Men da Gibeons indbygger hørte, hvad Joshua havde gjort med Jeriko og ej, greb de også til list. De gik hen og forsynede sig med proviant og lagde nogle slitte sække og nogle slitte sprukne og lappede lædersække med vin på deres æsler. De tog slitte lappede sandaler og slitte klæder på, og alt deres proviant var tør og smuldret. Så tog de afsted til Josue i lejren i Gilgal og sagde til ham og til Israelitterne: vi kommer fra et fjernt land. Slut prakt med os! Men israelitterne sagde til hivitterne, I bor måske lige i nærheden af os, hvordan kan vi så slutte pagt med jer? De sagde til Josva, vi er dine neutrale. Josua spurgte dem, hvem er I, og hvor kommer I fra? Og de svarede, de neutrale kommer fra et meget fjernt land, for Herren, din Guds navn skyld. For vi har hørt øh, rygtet om ham, om alt hvad du, han gjorde i Ægypten, og om alt hvad han gjorde med de to amoritter, konger øst for jorden kong Sihon og Heshbon i Bashans konge og i Ashterot. Derfor sagde vores ældste og alle indbyggerne i vores land til os, tag proviant med til rejsen, gå dem i møde og sig til dem, vi er jeres trale slut med os. Her er vores brød, det var nypagt, da vi tog den dengang vi gav os på vej til jer. Se nu, hvor tørt og smuldret det er. Og her er vores lædersække med vin, de var nye, da vi fyldte dem. Se nu, hvor sprukne de er. Og sådan ser vores klæder og sandaler ud. De er helt slidte op på den lange rejse. Så tog mændene mod noget af deres mad, uden at de rådspurgte herren, og var lovede dem fred og sluttede pak med dem om, at de kunne få lov til at leve, og menighedens overhoveder gav dem deres ed på det. Tre dage efter, at israelitterne havde søgt pak med dem, hørte de, at gibionitterne var naboer til dem og boede lige i nærheden. Så brød israelitterne op og kom to dage efter til deres byer. Det var gibion, kefirer og be og kirjad-jerim. Men israelitterne slog dem ikke ihjel, fordi menighedens overhoved havde aflagt ed ved Herren, Israels Gud. De gav hele men der gav hele menigheden ondt af sig mod overhovedet, når de sagde til menigheden, vi har aflagt ed ved Herren, Israels Gud. Nu kan vi ikke røre dem. Sådan vil vi gøre med dem. Vi vil lade dem leve, så vi ikke rammes af vrede på grund af den ed, vi aflagde dem. De skal få lov til at leve, sagde de, men de skal være brændehukker og vandbærere for hele menigheden. Og det blev, som overhovedet havde sagt. Jeg også kaldte mændene fra Gibeon til sig og sagde til dem, hvorfor nagede og så sagde, at I boede meget, meget langt borte, når I bor lige i nærheden? Nu skal I være forbandet. Ingen skal slippe for at blive træl, I skal være brændehugger og vandbærere ved min Guds hus. De svarede Josse, at dine træle havde fået at vide, at Herren din Gud havde indskærpet for sin tjener Moses, at han ville give jer hele landet og udrydde alle landets indbyggere foran jer. Derfor nærede vi stor frygt for vores liv, og vi bare sådan ad. Men nu er vi i din magt, og gør med os, hvad du finder godt og rigtigt. Og Josse gjorde sådan med dem. Han reddede dem fra Israelitterne så de ikke dræbte dem, men samtidig gjorde han dem til brændehugger og vandbærere for menigheden og for herrens alter på det sted, han ville udvælge. Og det er de den dag i dag. Jeg ved godt, at det er et langt afsnit at læse op, men det burde være relativt lige til at forstå, jeg skal nok opsummere det lige om lidt. Og, og det er simpelthen nødvendigt at have det her med, for at forstå, hvad det er, der kommer til at ske i 2. Samuels bog, kapitel 21. De siger altså, at list i vers 4, så gjorde de det her. De, de snød så simpelthen til at bevare deres liv. I vers 6, der siger de, slut en pagt med os. Det hebraiske ord for pagt, det er berit. Berit, som også er det udtryk, der bruges tidligere i Bibelen. Blandt andet i forbindelse med Abraham og pakterne, som Gud stifter med hans folk, eller med sit folk. I vers 7 ser vi, at de kaldes hivitter. Hivitter kunne være en generel betegnelse for de, der boede der. Vi kender dem også som kananærer. Her i vers anden sagmålsbog bruges en anden, lidt mere generel betegnelse. Så der er nogle ord der, som, som går igen. Det er ikke en vigtigt, det er blot, så I kan være opmærksomme på det. Og vers 20 er ganske centralt. Lad os lige læse det en gang til. Sådan vil vi gøre med dem. Vi vil lade dem leve, så vi ikke rammes af vrede på grund af den ed vi aflagde til dem. Så vi har altså de her gibionitter, der snyder sig til at overleve og snyder sig til den her pagt. Og til trods for, at de har snydt sig til den, så står Israel ved det, de har lovet. Det er kernen i det her. Joshua kapitel 9. På et eller andet tidspunkt i Sauls regeringstid, er vi er nu tilbage i 2. Samuel 21, på et eller andet tidspunkt i Sauls regeringstid, vi ved ikke hvornår, der er han altså gået hen og, og lavet en, øh, en udryddelseskampagne af gibeonitterne. Og øh, Og der står, at han med stor iver, han hørte til ameritterne, der tilbageskyndte, israeliterne øh, havde et id på dem, havde savl i sin, nej, sin nedkærhed, var det udtryk, der bruges for israeliterne, og judæerne stræbt efter at udrydde dem. Så han har i stor nedkærlighed øh, forsøgt at udrydde de her gibionitter. Øh, Ordet nedkærhed er jo et gammelt udtryk, som ikke bruges så meget mere i dag. Det betyder noget i retning af at være overdreven ivrig i en sag. Og vi ser oftest nedkærlighed som noget, noget dårligt og noget negativt. Og vi for eksempel så vi, at Saulus, som senere skulle blive til Paulus, han var nidkær i at slå de kristne ihjel, inden han selv blev omvendt. Men senere var han nidkær efter at prædike evangeliet. Det er vigtigt at understrege, at fordi nogen brænder for en god sag, i det her tilfælde så brændte Savl for, at Israel og Judah skulle blive fri for alle de folk, som, øh, som stadigvæk boede, og som de ikke havde formået at få udryddet, som Gud egentlig havde sagt, det skulle. Selvom man brænder for en god sag, så kan man godt brænde for den på en måde, som er forkert. Selvom man brænder for en god sag, kan man godt brænde på den, øh, for den sag på en måde, som egentlig ikke er rigtig. Så lad os altid huske, det det, vi brænder for en sag. At ja, vi må brænde for den sag på den rigtige måde. I vers 2, nede i den sidste sætning, vi ser der, der står, at David sendte nu bud efter Gibeonitterne og sagde til dem, hvad kan jeg gøre for jer? Hvordan kan jeg skaffe soning, så I kan velsigne Herrens ejendomsfolk? Gibeonitterne svarede, vores mellemværende med Saul og hans hus... Kan ikke afgøre os med sølv eller guld, men vi har ikke ret til at dræbe nogen i Israel. Kongen spurgte, hvad forlanger I, at jeg skal gøre for jer? Og de svarede, det gælder den mand, som ville gøre det af med os, og som havde planer om at udrydde os. Så der ikke var en eneste tilbage i Israel. Udlever syv af hans efterkommere til os, så vi kan henrette dem for Herren på Herrens bjerg i Gibeon. Det var ikke, at Gibeonitterne i sig selv kunne velsigne Israel, men fordi at Gibeonitterne var blevet slået hjælp, så var forholdet mellem Israel og Gud øh, på et sted, hvor det ikke skulle være, hvor det gjorde, at Gud holdt sin velsignelse tilbage fra Israel. Altså i det her tilfælde regn, så de kunne få mad. Og derfor så ønskede David, at der skete noget i forhold til Gibeonitterne så at de øh, ikke skulle stå i vejen for deres for Israels velsignelse for Gud. Gibjonitterne siger vi bliver der er nogen der bliver nødt til at dø. Og, og de foreslår altså at syv af Sauls slægt de kommer til at dø. For os så øh, næste kærlige, humanitære 21. århundredes mennesker der er det her ekstremt svært at forstå og acceptere. Hvordan kan, kan David finde sig i det her? Og endnu mere, hvordan kan Gud finde sig i det her? Og, og hvad er det, der sker? Og, og der er blevet givet masser af forklaringer på det. En forklaring kunne være, at de her syv mand faktisk havde været med til at udrydde gibioniterne. Men til syvende og sidst må vi indrømme, at vi har ikke en forklaring på det. Og det er altså her, hvor vi må Enten læner os tilbage eller falde til vores knæ og sige, Gud, jeg forstår ikke det her fuldt ud. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at syv mænd skal dø, så du igen kan give Israel regn. Og det, det er der, vi bliver nødt til at tro. Og det, det er der, vores grundindstilling til Gud og til hans ord er ekstremt vigtigt. Hvis vores grundindstilling til hans ord og til øh, ham er, at han er evig god, men han er samtidig alvidende og vis. Og, og hans ord er sandt, så bliver vi nødt til at acceptere, at det er sådan her, og at Gud gjorde det af årsager og grunde, som vi ikke kender, og, og så lad det ligge ved det. Men, men jeg kan godt forstå, hvis nogen får over det her, jeg kan godt forstå, hvis nogen har det svært ved det her, men nogle gang var det sådan, det var. Og, og vi må huske, at de levede i en anden tid, end vi gør. Men det er ikke nødvendigvis, at det er en undskyldning øh, eller en særlig god forklaring, men alt andet lige, så er det sådan det er. I vers 7-9, der står, men kongen skånede med Fiboshet, Jonatans søn, Sauls søndesøn, på grund af den ed, som David og Sauls søn Jonathan havde aflagt hinanden ved her. Kongen tog de to sønner, som Ejas datter Risbeh havde født Saul. Armoni og Mephibosheth, og de fem sønner, som Sauls datter med Reb havde født, Adriel, der var søn af Basilei fra Meola, dem udleverede han til gibioniterne, som henrettede dem på bjævet for herrens ansigt. Således omkom alle syv på en gang, og de blev dræbt i de første dage af høsten, i begyndelse af bykøsten. Så for det første så sender David ikke Jonathans søn med Mephibosheth. Han havde allerede en gang svåret, at han ville tage sig af ham, og vi læser om det her og har det her allerede tilbage i kapitel 9. De, som han så sender, det er Rispas to sønner. Rispa var en af Sauls medhusdruer, og hun har to sønner, som hedder Armoni og Mephibosheth. Den her Mephibosheth, hun havde, var ikke den samme Mephibosheth som Jonathan havde. Så det er sådan altså en anden Mephibosheth. Det har altså været et af de navne, der stod på top 10 år navne dengang i Israel tydeligvis. Derudover så kommer Merabs fem sønner. Merab, hun var den ældste af Sauls døtre. Det var den datter, som det var meningen, at David skulle have været gift med, dengang han slog af ihjel. Men så var det Saul, han lige lavede den her snier, og så fik han klaret, at det skete ikke. Vi læser om de første 1. kapitel 18. Vi får også videre, at det her sker i april måned, nemlig i begyndelsen af bykøsten. Så ser vi videre i vers 10, at Ejas datter Risba tog sine sørgeklæder og bredte dem ud på klippen, og der sad hun fra begyndelsen af høsten til regnen styrte ned fra himlen over de døde, og hun passede på, at himlens fugle ikke slog ned over dem om dagen og at jordens dyr ikke kastede sig over dem om natten. Og David fik at vide, hvad Ejas datter Rigsbær, Sauls havde gjort. Drog han hen og hentede Sauls og hans søn Jonathans knogler hos borgerne i Jabesh i Gilead, som havde shotet dem fra torvet i Bethsian, hvor filisterne havde hængt dem op Den gang. De slog Saul på øh, Gilboa. Han tog Sauls og hans søn Jonathans ben med derfra, og man samlede benene af de henrettede og begravede dem sammen med Sauls og hans søns Jonathans ben i Sauls fars. Sauls far Kishi Isela, i celler i Benjaminsland, land, da alt, hvad kongen havde befalet, var gjort, forbarmede Gud sig til sidst over landet. Så det, der sker, det er, et Risper, altså hende her, hvor de to sønner er blevet slået ihjel, hun tager sørgeklæder på, og hun går ud til de her lig. Man har formodentlig, hvad vi kan slutte ud fra sammenhængen, sagt, at vi vil ikke begrave de her syv døde, før der kommer regn. Men vi lader dem ligge ude, indtil regnen kommer. Og Risbe har så godt vidst, at hvis de her lig ligger ude, så kommer der vilde dyr og fugle hen og spiser af mine børns lig. Og hun satte sig altså ud og holdt vagt ved dem. David hører om det her, og han ved godt, at situationen er, ja, for at sige det på moderne, super ufæd. Det er virkelig, virkelig ikke en særlig heldig situation, som landet står i. På grund af det, Saul han gjorde. Så for at vise Sauls familie, at David ikke bærer nag mod Saul, så tager han til Jabesh i Gilead og henter Saul og Jonathans knogler tilbage. Og det var jo sådan, at da Saul og Jonathan i 1. Samuels bog, kapitel 31, dør, så... Hænger filisterne, deres læmer, op på muren i øh, Betjan, som her betegnes som torvet. Så tager indbyggerne fra Jabesh i Gilead, som var den her by, som Saul tidligere havde hjulpet. Øh, de tager hen, henter deres liv og tager dem tilbage til Jabesh i Gilead og begraver dem der. Nu tager David til Jabesh i Gilead og henter dem derfra tilbage til Benjamins land og begraver dem i deres familiegrav. Og på den måde så ærer han altså Saul i sat deltid, sikkert også Jonathan. Og vi ser, at efter det her, vers 14, slutningen af vers 14, så forbarmer og Gud så og, land, og der kommer igen regn. Det er en masse fakta. Nu kommer der endnu flere fakta, inden vi til sidst vil konkludere på det her kapitel. I vers 15-22, der hører vi om noget, der hedder Rafa-slægten. En rafa, det er en kæmpe. Øh, sådan en kæmpe, ligesom at var en kæmpe. Øh, og dem var der altså en, en helt slægt, der virkelig var meget, meget høje højmand. Og øh, om deres mødre, hvad de har spist og drukket og gjort, og sikkert noget kæmpe tøj, de måtte have skulle sy, det er sådan det er. Men der er altså den her rafa slægt. Og, og den hører vi noget om i samme, øh, samme kontekst, som nogle af Davids kriger vers 15-17 ser vi så, at en af de her kæmper bliver slået ihjel, og de resterende 4-5 øh, vers ser vi, at tre andre bliver slået ihjel. I alt fire kæmper bliver slagtet af Davids mænd i det her øh, afsnit. Filistrene åbnede igen krig mod Israel, og David og hans folk drog ned og angreb Filistren. David var udmattet. Jishbi ben Ben som hørte til Raffa-slægten, havde et bronchesbyde, der varede 300 shekel, og han bar et nyt sværd. Han havde i sinde at slå David ihjel. Men Seroa's søn Abishai kom David til undsætning og slog filisteren ihjel. Der da svor Davids mænd, du må aldrig drage i felten med os, for du må ikke slukke Israels lampe. Så den første kæmpe her, Jishbi Ben han ønsker altså at slå David ihjel. Han havde et spyd, hvor at der vejede 300 shekel, eller det, som vi vil kalde 3,3 kilo. Så det var altså et tungt spyd af det, vi skal forstå af det. Abishai, Davids nevø, han sørger for, at en af de her to cirurgisønner, han sørger for, at David ikke bliver slået ihjel, og på den måde klarede den første kæmpe. Den anden kæmpe vender om i vers 18. Nogle tid efter blev der igen krig i gop med falistrene ved den lejlighed blev Saft der hørte til Rafa-slægten dræbt af Sibbekaj fra Husja. Om han godt kunne Sibe, det ved jeg ikke. Men en ting ved jeg, det øh, er i hvert fald rimelig sikker på, at byen Gob lå i nærheden af den lidt større by, der hedder Gasser, øh, Ikke Gesser, Rostak, en anden Gesser. Okay, jeg kan godt mærke, at nu, nu er vi så langt ude, så vi vil have de dårlige jokes. Ikke? Det er cirka 35 km vest for Jerusalem. Og ham her, Sibikar, her, han kommer fra Husha, og han slår safej. Vers 19. Øh, der blev genkrig i Gob, altså den her by, i er gæsset, med filistrene. Elkanan, der var søn af Jaira fra Bethlehem, drabte gatitten Goliath hvis spydsdage var som en væverbund. Er nogen af der læste, hvad der stod der? Er nogen af jer, der nogle Er nogen af der er vågnet stadigvæk? Fordi det, der står, det er, at Elkanan, der var søn af Jair fra Bethlehem, dræbte gatitten Goliat hvis spydestage, var som en væverbog. Nu ved jeg ikke, hvor godt du kan huske dine -skole men eller bare vores gennemgang af første Samuelsbog. men så vidt jeg husker, så var det ikke Elkanan, der slog Goliat i El. Det var vist nok David. David og Goliat, det, som en relativt kendt historie. Det var David, der slog Goliath ihjel. Bare roligt. Der findes en helt anden og meget bedre forklaring på det her. Den findes i 1. krøntning kapitel 20, vers 5, som er et parallelt afsnit til det her, hvor der står, at det var Goliaths bror, der blev slået ihjel af ham her, Elkanan, søn af i fra Bethlehem. Så... Goliaths bror blev slået ihjel. Vi mener, at han havde fire brødre, og det er derfor, at David tog fem sten. Jeg mener, da det står i Bibelen sted. Jeg har ikke fået slået det op. Det er ret sikker på, at det gør. De var fem brødre, og det var derfor, at David tog fem sten, siger nogen, så han kunne slå alle brødrene ihjel i første omgang. Men det gjorde han så ikke til slå med, Elkanan, sønner Jaira fra Bethlehem, gav tit en Goliaths bror ihjel. Og det var Goliath det var så ham, der havde en spydstage, som var som en væver på. Og det er jo altså sådan, i den tekst, vi har overleveret, at der er indimellem, at der er et ord, der er faldet ud. At det vil sige, at når de her de har siddet og kopieret teksten, så er der altså indimellem noget, der er smuttet. Det er ikke meget, men det sker indimellem, og det her det er et af stederne. Den sidste. Af ja, de fire kæmper, vi hører om i det afsnit af vers 20 og 21. Den sidste krig, øh, der nævnes, det er fra Gat. Og der blev igen krig i Gat, og det er jo så i den her Felisterby. Der var en kæmpe stor mand, der havde seks fingre på hver hånd, og seks tæer på hver fod, i alt 24. Så han har kunnet ham, der har lavet det her. Øh, han hørte også til Rafa's slægten. Han håndede Israel, men Jonathan der var søn af Davids bror Shemar, slog ham ihjel. Så vi lærer en meget vigtig ting i det afsnit. Det er Jonathan, var anden af de navne, som stod på den her liste over øh, velkendte navne i Israel på det her tidspunkt. For det var der altså også mere end en, der hed. Der er en mand, 24 fingre og tær til sammen. Det er jo ganske unormalt, men det havde nogle af de her altså øh, af en eller anden grund. Og det er Davids nevø igennem Davids bror Shima, øh, Davids nevø Jonathan hedder han, der slår den her kæmpe store mand ihjel. I vers 22 får vi en opsummering. Disse fire hørte til Rafa slægten i Gat, og de faldt for David og hans folks hånd. Lige en, en ting om det her afsnit, inden vi, vi konkluderer på det, vi allerede har læst. Vi får nogle detaljer om de her fire kæmper. Og, og vi kan gå tilbage og læse 1. Samuel kapitel 17 om David og Goliath. Når vi læser om israelitter, der kæmper imod kæmper, så bliver vi nødt til altid at lade os selv mindes om, at i vores liv eksisterer der kæmper. De kæmper kan være der selv. De kæmper det kan være ydre og du egentlig ikke kan gøre så meget ved. Det kan være de ting, som, som du har svært ved, og som kommer ind i dit liv. Og du kan ved Guds kraft besejre de her kæmper. Det er ikke sikkert, at det bliver nemt. Det kan være, at det bliver temmelig blodigt, ligesom her. Det kan være, at nogle af dem nærmest ligner et monster med 24 tager fingre til sammen. Men Ved Guds kraft, der kan vi bekæmpe kæmperne i vores liv. Det vil jeg godt sige, inden jeg kommer til det, som, som jeg ser som hovedpointen i det her kapitel. Prøv at tænke over faktaen i det her. Eller fakta hedder det vel bare. Øh, I det her kapitel 21, især i de første 14 vers. Det er, at den her pagt, som vi hører læst, Nærmest hele Jospeh-bogen kapitel 9. Pakten blev indgået 400 år tidligere. Pakten blev indgået ved, at de snød sig til at indgå den her pagt. Hvis nu jeg gik hen til, til Tommy og sagde, hej Tommy, vil du ikke hjem og have kaffe hos mig her i dag? Og siger, jo, det, det kunne jeg da godt tænke mig. Og når jeg så kommer jeg hjem til mig, så står jeg klar med skruetrækker og hammer og alt muligt andet. Og siger, kan du ikke lige lave det her for mig? Så kunne det godt være næste gang, jeg spurgte om, om han ikke ville hjem og have kaffe. Han så tænkte så om en ekstra gang. Fordi at jeg snød mig til hans hjælp, frem for hvis jeg sagde, hey, kan du komme og gøre sådan og sådan, når han så måske ville være flink og sige ja. Gibeonitterne, de havde snydt sig til den her aftale. Normalt i vores land og i, i os som mennesker generelt, der bryder vi os ikke ret meget mennesker, der snyder sig til aftaler. Alligevel var det det, Gibeonitterne havde gjort. Det var ikke David, ja, det er tredje, øh, det er tredje faktum i den her tekst. Det var ikke David, der havde brudt aftalen. Det var Saul, der havde brudt aftalen. Og alligevel så er det David, der må ind og rydde op efter ham. Og Saul er da allerede død og begravet på det her tidspunkt. Når vi tænker over, hvilken type pak det er, hvilken type aftale, hvilken type beret, som det er det her, så tænk så, at fordi at Saul han går ud og gør noget, som, som vi med øjnene på, hvordan at situationen var for 3000 år siden i Israel under Saul og David, må tænke, det er der noget godt. Altså det jeg mener er, at gå ud og sige, jeg vil udrydde de folk, som Gud har sagt, ikke skulle være. Her. Det, det ved jeg godt, at i dag, hvis vi gik ud og begyndte at gøre det, så vil vi blive erklæret alt muligt. Men med dengang. Når man var konge, så var det altså det, man gjorde. Det, det var noget typisk, man gjorde. Og så går ud og gjorde noget i stor nedkærhed for Israel, for Judah. Og han har gjort det, hvad vi umiddelbart kan se ud af teksten. Det nævnes ikke andre steder i Bibelen, det her. Så han gjorde det ud af et oprigtigt hjertet, ud af de rigtige grunde. Og alligevel så straffes landet i tre lange år med tørke og hungersnød. Fordi de har brugt en pagt. Vi kan så igen sige, ja. Hvis nu at David havde gjort det, som de fleste konger gjorde, når de overtog efter en anden familie, jeg talt om det her mange gange før, så ville David have gået ind og taget alle af Saul's slægt, inklusiv de her syv mænd, som døde på det her tidspunkt, inklusiv Mephibosheth, ham som var Jonathans søn, alle sammen og udslettet, slået ihjel. Igen kan vi sige, Åh, det er uhyggeligt, det er forfærdeligt, ja, men det var altså sådan, man gjorde. Det gjorde David ikke. De her syv mænd, de var i princippet dødstømt allerede. Åh, jeg syv mænd må dø for at landet igen kan få regn. Der er så mange, der dør hele tiden. Jeg tror ikke, at det var det, Risbe, hun sad og tænkte, moren til de her to drenge, eller mænd, eller hvad de nu har været, som bliver slagtet. For hende, så har det været ganske, ganske forfærdeligt, at hendes to elskede dreng, vi formoder ud fra, fra sammenhængen af tid, og så videre, at de har været teenage de to her. At de bliver ja, henrettet. Og det må vi altid huske. Når vi sidder og fjerner øh, 3.000 år, vi sidder behageligt og relativt varmt og godt og nogenlunde tørt det meste af tiden og læser det her, så må vi huske, at virkelige mennesker var involveret i det her. Prøv at sætte dig i rispastad. Hvor tænk på, at de kom ind og henter de her to drenge og siger, ja desværre i familie med savl, vi bliver nødt til at slå dem ihjel, så vi igen kan forregne. Ganske, ganske forfærdeligt på det personlige plan. Ganske forfærdeligt. Alt det her sker. Hvorfor skulle alt det her øh, forfærdeligt og utroligt ske? Blot for at bryde en pagt. Det her kapitel 21. 2. Bog. Uanset om, hvad du ellers måtte synes om de ting, der sker. Uanset om du måtte... Øh, vær enig eller uenig i Guds måde at styre verden på, så lærer det også en meget, meget vigtig ting. Nu er det vigtigt, at vi alle er med. Det lærer os, at Gud tager en pagt meget, meget seriøst. Når Gud indgår en aftale, eller når vi indgår en aftale, så tager Gud det her ekstremt seriøst. Og vi kunne godt fortsætte med at tale om, hvordan vi skal huske at overholde vores aftale over for Gud og mennesker. Det vil vi ikke gøre i dag. Jeg tror, det er langt mere gavnligt at minde os selv og hinanden, at når Gud har indgået en pagt, en aftale med dig og mig, så tager han det ekstremt seriøst. Så seriøst, så han var villig til at tillade tørke i tre år, tillade syv med død, for at vise dagen, for at vise dig og mig, er nu 20.16. At Gud tager sine løfter, sin pagt, sine aftaler seriøst. Når Gud han lover dig, at han vil tage sig af dig, så gennemfører han det. Så fuldfører han det. Når Gud siger, at jeg er noget, så mener han det vel. Når Gud siger, hvis du tror på mig, hvis du overgiver dit liv til mig, så vil du blive frelst. Så er det ikke noget, han laver om på i morgen, fordi han havde en dårlig dag i går. Og når han siger, jeg kommer igen så er han dybt, dybt seriøs, og så ved vi, at det vil ske. Bender du og jeg, vi bryder aftaler aftaler et væk. Men Gud, han bryder ikke sin pagt med os og sine pagter med os. Og de ting, han har sagt, dem står han på mål for. De ting, han har sagt, dem holder han. Dem gennemfører han. Fordi han tager sin pagt, sine pakter og sine løfter. Dybt, dybt, seriøst. Lad os bede sig. Gud, når jeg læser sådan et kapitel her, om det er, fordi vi lever 3.000 år senere, og vi ikke forstår alt, hvad der skete, eller om det bare er, fordi at det er hårdt og svært at forstå, så alligevel så glædes mit hjerte umådeligt meget, når jeg tænker på, at hvis du har lovet noget, så gør du det også. Så står du ved det. For det er her, der priser vi dig. Og vi tilbeder dig. Og vi kommer til dig. I dyb, dyb ydmyghed og taknemmelighed. over at du har lovet os det evige liv. Du har jo lovet os kærlighed. Du har lovet os så meget, så vi slet ikke forstår det. Og du står ved det her. For det tilbeder vi dig. For det priser vi dig. For det er vi dig. I de vidunderlige, mægtige navn. Amen.